0: Die.
1: SWR 2 Essay Seit sieben Jahren, seit 2017, produziert der Essay von SWR 2 im November drei Spoken Essays. Dieser Spoken Essay ist ein Genre, das wir selbst erfunden haben. Ein Essay, der keine Textgrundlage hat, also nicht vorgelesen wird. Seine Grundlage entsteht nicht beim Schreiben, sondern beim Sprechen. Jedes Jahr also setzen sich die beiden Literaturwissenschaftler Rainer Nioff und Sven Rücker in einen kleinen Raum in Berlin-Friedrichshain und besprechen miteinander ein Thema in seinen unterschiedlichen Facetten. Dieses Gespräch wird dann geschnitten und in Form gebracht. Zu treuen Händen der Regisseurin Nicole Pausen übergeben, die beginnt mit Tönen, Musiken, Filmausschnitten, mit Pause, Atem und Rhythmus dieser Gespräche zu spielen. Bisher gab es in dieser Art Sendungen über Warten, Schweben, Fallen, Schämen und Schenken. In diesem November ist eine weitere Alltagserfahrung dran. Das Stören. Denn irgendwie fühlen wir uns alle immer gestört. Das Gegenüber in der U-Bahn stört ebenso wie der Typ, der uns auf der Autobahn überholt. Die Warteschlange an der Kasse, der laute Fernseher aus der Nachbarwohnung. Alles üble Störereien. Ach, wäre das schön, wenn uns mal nicht stören würde. Paradiesisch wäre das. Oder vielleicht doch nicht? Sind Störungen nicht vielleicht auch notwendig, um überhaupt in Gang zu kommen und etwas entstehen zu lassen? Gibt es vielleicht, mal ganz hochgegriffen, auch eine Poesie der Störung? Rainer Niehoff und Sven Rücker versuchen, die Störung mal ganz anders zu verstehen. Positiv nämlich. Sie folgen der Schönheit der Störung, anstatt sie abzuwehren. Hören Sie den ersten Teil unserer dreiteiligen Reihe. Stören ganz privat. Spoken Essay von Rainer Niehoff und Sven Rücker. Regie Nicole Paulsen.
2: Am Anfang war die Störung. Es fiebt und knistert, von oben wummern Bässe gegen die Decke, hinter den Wänden knarzt und poltert und knistert es und von unten wächst mir irgendwas über den Kopf. Aus allen Richtungen, durch alle Ritzen dringen die Störung. und nochmal am Anfang war die Störung. Wäre nicht durch irgendwas aufgestört worden, hätte Gott niemals eine Welt erschaffen und auch wir würden einfach gar nichts tun, wenn wir nicht in unserer Ruhe gestört werden würden. Obwohl die Störungen überall und jederzeit um uns herum sind, latent oder aktuell, gibt es doch bestimmte Situationen, die besonders störungsanfällig oder je nachdem störungsgesättigt sind. Und das sind die Situationen der Übertragung. Situationen, in denen wir uns jetzt alle auch gerade befinden. Und mit dieser Situation haben wir auch musikalisch eingeleitet.
3: weil das Stück, was wir eingangs gehört haben, heißt äh, Kurzwellen und ist von karl Stockhausen für sechs Spieler und vier Kurzwellengeräte. Vier Instrumente, die jeweils ein Radio neben sich haben und nach einem Sender suchen und dabei unterschiedlichste Geräusche aufschrecken und sich durch diese Geräusche stören lassen. Das Stück ist von 1968. Und zeigt, glaube ich, sehr hübsch, wie äh, Störungen funktionieren. Wahrscheinlich haben Sie zu Hause, wenn Sie noch ein Radio haben, das einen Drehknopf hat, verzweifelt versucht, den Sender wieder richtig einzustellen. Das war komponiert und das war von
2: Stockhausen so gedacht. Warum sind Übertragungen besonders störungsanfällig? Weil irgendwas von A nach B von einem Sender zu einem Empfänger geschickt werden muss und durch einen Kanal hindurch muss. Und auf diesem Weg kann natürlich einiges passieren, was die Übertragung behindert oder eben stört. Weil Menschen immer schon gewusst haben, dass Übertragungen störungsanfällig sind und weil sie aber natürlich trotzdem darauf angewiesen sind, dass irgendwas übertragen wird, weil sie sich nicht immer alle am gleichen Fleck befinden, gab es einerseits zahllose Versuche, sowas wie störungsfreie Übertragungen herzustellen. Das betrifft die gesamte Architektur des Geheimnisses, Geheimcodes und so weiter und so fort, die sicherstellen sollen, dass etwas nur da ankommt, wo es auch wirklich ankommen soll, und zwar ohne, dass es gestört wird. Diese Versuche sind aber immer allesamt fehlgeschlagen, hat eine Weile funktioniert, aber niemals vollständig. Das Zweite, was Menschen erfunden haben, um sich das äh, erklärbar zu machen, das sind Gespenster. Gespenster sind nämlich eigentlich nichts anderes als Übertragungsstörung, Verbildlichungen von Übertragungsstörung. Das ist auch in dem berühmtesten Gespensterfilm, den es überhaupt gibt, so ein Poltergeist von Steven Spielberg, das Ganze wurde in den 70er-Jahren gedreht. Das war die goldene Zeit des Fernsehens. Insofern spielt der Fernseher da als Medium eine sehr, sehr große Rolle. The Wir haben die typische amerikanische Kleinstadtfamilie und ihre heile Welt. Eine süße Tochter, ein Sohn. Und die Tochter sitzt sehr gerne, wenn die Eltern schon schlafen, vor dem Fernseher bis zum Sendeschluss. Und dann erschien äh, das berühmte weiße Rauschen. Und in dem Film kommt aus diesem weißen Rauschen des Sendeschlusses dann irgendwann eine Geisterhand und schnappt sich diese Tochter. Die kommunizieren dann mit Hilfe eines Mediums, äh, mit dieser Tochter, die dann selber so eine verzerrte Stimme bekommt, ja, also selber auch diese Übertragung zwischen Eltern und Kindern gestört ist, bis sie dann am Ende doch wieder in der realen Welt auftaucht, die Übertragungsstörung beendet ist, diese Familie aber aus dem Haus auszieht, ähm, in ein Motel zieht und die letzte Szene des Films ist dann, dass die äh, den Fernseher aus diesem Motelzimmer dann auf den Flur hinausschieben, um die Übertragung äh, auszuschließen und damit auch jegliche Störung. Ah! Ich sehe uns eigentlich auch als so eine Art Gespenster, als äh, Stimmen ohne Körper, die hier auf sie als Empfänger einwirken. It knows what you. Ich hoffe aber, dass wir keine Poltergeister sind, sondern eher sanfte Geister, äh, die nicht zu viel stören, aber natürlich auch nicht zu wenig stören.
3: Es gibt einen tollen Brief von Flaubert, der 1868 in Paris ist und eine Verabredung hat und abends in seiner Wohnung schlafen möchte und unter seiner Wohnung spielt sich ein Fest ab. Es wird getanzt und gesungen und er unterstreicht, zwei Trommeln spielen zudem eine große Rolle. Er wird um seinen Schlaf gebracht. Morgens versucht er einzuschlafen, aber da kommen schon die Maurer. Und fangen an zu werkeln. Daraufhin zieht Flaubert um. Wohin zieht ein Flaubert um? In The Grand Hotel, wo er ein Zimmer bekommt. Leider wird nebenan eine Kiste zugenagelt. Er versucht ein anderes Zimmer zu bekommen, was nicht möglich ist. Also wechselt er ins Hotel Elder, wo man ihm, wie er sagt, eine Grabkammer zuweist. Aber leider hört er von draußen die Rufe der Kutscher und die Reisenden, die lärmen und essen und alles Mögliche. So wechselt er abermals zu seinem Freund Ducamp, um da erneut auf Maurer zu stoßen, die sich nun an einer Mauer versuchen. Wieder wechselt er diesmal in ein Bad. Das scheint auch ein guter Ort für Ruhe zu sein. Aber leider spielen Kinder und ein Klavier wird traktiert. Also kehrt er zurück ins Hotel Elder. Da aber fängt ein Mann an zu brüllen. Schließlich geht er nach Hause, packt seine Sachen, setzt sich in die Kutsche, aber vorher fällt ihm noch von der Kutsche sein Koffer auf die Schulter und lädiert, kehrt er in sein Heim zurück. Also man sieht, Störungen sind auch gefährlich, Störungen haben Effekte, ziehen Ketten nach sich und natürlich bedrängt das Stören so stark, dass jeder gerne erstmal zumindest imaginär sich einen Raum erstellen möchte, in dem Störungen nicht vorkommen. <lacht> Nun leben wir in urbanen Welten, in der es sehr viele Störungen gibt. Und äh, auch auf dem Land kräht der Hahn noch heute sein klägliches Lied, frühmorgens. Äh, um Störungen kommen wir nicht herum. Aber wir haben uns gefragt, was hat es mit der Störung auf sich? Sie ist furchtbar negativ konnotiert. Und wir wollen am Ende ja immer gerne positive Begriffe herausbekommen. Schauen wir also einmal, was es mit dem Stören auf sich hat. <lacht>
0: erzählt die Geschichte des Ilja Iljitsch Oblomov in vier Teilen, deren jeder elf oder zwölf Kapitel umfasst. Hören Sie nun das erste Kapitel des ersten Teils.
3: Gut, wir setzen, wie wir das gerne tun, an von dem Gegenteil der Störung, also von dem Wunsch nach Störungsfreiheit, der allgemein nicht gering ist. Dazu muss ich eine kleine Geschichte aus meinem erlebnisreichen Dasein präsentieren. In Studentenzeiten habe ich bei Kartoffelkronen im Kartoffelladen gearbeitet. Das begann morgens um acht, furchtbar früh. Und um halb neun im SFB3 gab es die Sendung Morgens vorgelesen, glaube ich, hat die geheißen. Die ging immer eine halbe Stunde und es wurden endlos lange Romane über Tausende von Einzelsendungen vorgelesen. Ich habe das sehr geliebt. Und wenn morgens um halb neun dann Kunden kamen, war ich immer furchtbar grantig. Die haben das schnell spitz gekriegt und haben immer gesagt, morgens zwischen halb neun und neun darf man ihn nicht stören. Da ist er beschäftigt und so war es auch. Und eine dieser Lesungen er hat in, ich glaube, 47 Folgen den Roman Oblomov von Ivan Goncharow vorgetragen. Ein Roman, der ebenfalls jemanden im Zentrum hat, der auf gar keinen Fall gestört werden will. Das ist dieser Oblomov, der ja sehr berühmt ist und durchaus vielen Lesern bekannt sein könnte. Nichtsdestotrotz werde ich einen kleinen, auch etwas zusammengeschnittenen, Auszug vom Anfang vorlesen, damit man weiß, was Störungsfreiheit heißt und wir uns überlegen können, wie wir Störungsfreiheit auch theoretisch einbetten können.
4: In der Gorrojovaraya-Straße, im Zentrum von Petersburg, in einem der großen Häuser, dessen Bewohnerschaft für eine ganze Kreisstadt ausgereicht hätte, ...lag Ilya Iljitsch Oblomov eines Morgens in seiner Wohnung im Bette.
3: In einem der Hauskolosse, der Goro dessen Bevölkerung für eine ganze Kreisstadt gereicht hätte, regelte sich eines Morgens Ilya Iljitsch oblomow Inhaber einer eigenen Wohnung, in seinem Bette. Er mochte etwa 32 Jahre zählen, war mittelgroß, sah nicht unangenehm aus, hatte dunkelgraue Augen... Doch war jede ausgesprochene Idee, jede gesammelte Spannung in seinen Gesichtszügen zu vermissen. Frei und ungebunden wie ein Vogel huschte der flüchtige Gedanke über dieses Antlitz hin, flatterte in die Augen, setzte sich auf die halb geöffneten Lippen, versteckte sich in den Stirnfalten, verschwand plötzlich und alsdann erstrahlte das ganze Gesicht im gleichmäßigen Leuchten vollkommener Unbesorgtheit.
4: Er war ein Mann von zwei oder dreiunddreißig Jahren, von mittlerer Statur und angenehmen Äußern, mit dunkelgrauen Augen, im Mangel an jeder bestimmten Idee und an jedem regen Interesse. Ein Gedanke flog wie ein freier Vogel über sein Gesicht, flatterte in den Augen umher, setzte sich auf die halb geöffneten Lippen, versteckte sich in den Falten der Stirn, ging darauf ganz verloren.
3: Vom Gesicht aus schien sich diese Unbesorgtheit auf die ganze Körperhaltung, ja sogar auf die Falten des Schlafrocks zu übertragen. Ganz vortrefflich passte Oblomovs Hausanzug zu seinen ruhigen Gesichtszügen und zu dem verweichlichten Körper. Er trug einen Chalat aus persischem Stoff, einen richtigen orientalischen Chalat, der ihn nichts an Europa gemahnte, keine Trotteln, keine Sammetaufschläge, keine Taille aufwies, er war so geräumig, dass sich sogar ein Oblomow zweimal hätte hineinwickeln können.
4: Dieser Schlafrock besaß in Oblomows Augen eine Unmenge unschätzbarer Vorzüge. Er war weich und schmiegsam. Der Körper fühlte ihn nicht an sich, er fügte sich wie ein gehorsamer Sklave der geringsten Bewegung des Körpers.
3: So ein Chalat verfügte in Oblomovs Auge über eine Fülle der unschätzbarsten Eigenschaften. Er war weich und schmiegsam. Man fühlte ihn überhaupt nicht am Körper. Als gehorsamer Sklave unterwarf er sich auch den geringsten Körperbewegungen. Ilja Iljitschs Hang zum Liegen war weder ein Erfordernis, wie es bei einem Kranken oder bei einem Menschen, der schlafen möchte, selbstverständlich ist, noch beruhte dieser Hang auf Zufall, wie bei einem Müden, noch suchte er darin, einen besonderen Genuss zu finden, wie ein Müßiggänger etwa. Das Liegen war sein normaler Zustand. War er zu Hause, er war aber fast immer zu Hause, so pflegte er zu liegen, und zwar stets in demselben Zimmer, in dem wir ihn vorfanden, ein Raum, der ihm gleichzeitig als Schlafzimmer diente. Zu seiner Wohnung gehörten noch drei weitere Räume, doch pflegte er da selten hineinzublicken, es sei denn am Morgen aber nicht täglich, wenn sein Bedienter im Schreibzimmer auffegte, was nämlich nicht täglich geschah. In jenen Zimmern waren Schutzhüllen über die Möbel gezogen, die Fenster waren verhängt. Was wir hier präsentiert bekommen, ist nicht einfach eine Szene, sondern tatsächlich eine Art Perzept, ein spürbares Szenarium eines absoluten Äquilibriums, also eines kompletten Gleichgewichtes. Und diese Störungsfreiheit, wird hier als Nullpunkt der Aktion präsentiert, als reines Gleichgewicht. Und deswegen muss unser Oblomov natürlich vor allem liegen. Es gibt dann im Ganzen sieben Versucher, also Menschen, die versuchen, ihn aus diesem Liegezustand herauszutreiben. Und es braucht im Ganzen in meiner Ausgabe 276 Seiten bis Oblomow sich endlich erhebt und ankleidet.
4: Das Liegen war bei Ilja Iljitsch weder etwas Notwendiges, wie bei einem Kranken oder jemand, der schlafen will, noch auch etwas Zufälliges, wie bei jemand, der müde geworden ist, noch auch etwas Genussreiches, wie bei einem Faulpelz, sondern es war dies sein normaler Zustand.
2: Dieser Roman hätte eigentlich gar nichts zu erzählen, wenn diese Eingangsbedingungen nicht verändert werden würde, dann hätten wir eigentlich nur einen Blick in einen Sarg ja, und, und dieses Zimmer erinnert ja auch so ein bisschen an eine Gruft und dann wäre sozusagen Störungsfreiheit für immer gegeben. Was die Handlung dieses Romans antreibt, das sind tatsächlich ja nur diese Besucher, die vermittelt werden von so einer infernalischen Dienergestalt, einer dieser typischen infernalischen Dienergestalten, die dann immer so reinschneien in dieses Zimmer, den Besuch ankündigen, dann ist dieser Oblomov genervt, dann kommt der Besuch hinein und er ist dann froh, wenn er wieder weggeht, aber es ist etwas passiert. Die Handlung wurde vorangetrieben und dann kommt der nächste Besuch und wieder passiert etwas. Also der Fortgang der Handlung dieses Romans, der besteht eigentlich nur aus Störungen, und die Handlung selber ist nichts anderes als eine Serie von Störungen. Also obwohl es hier eigentlich, genau wie du gesagt hast, um Störungsfreiheit geht, ist die Störung das antreibende Moment des Romans.
4: Wenn er ohne hinzusehen die Beine vom Bette herunternahm und auf den Fußboden setzte, so fuhr er mit Sicherheit in beide Pantoffeln gleichzeitig hinein.
3: Hier wird durch die Störung die Störungsfreiheit betont. Und die Störungsfreiheit wird sozusagen komplett inszeniert. Es gibt also einmal die eigene Wohnung, das ist sozusagen der Schutzraum nach draußen. Dann gibt es drei leere Zimmer mit ungenutzten Möbeln, die sozusagen als Dämpfer gegen die ersten Versuche Störungen einzutragen eingebaut sind. In diesem Zimmer äh, ist das Ganze dann noch mal wiederholt. Man hat wiederum Möbel, die zu nichts benutzt werden. Das heißt, es wird ein neuer Schutzraum gebaut. Die Fenster sind immer verhängt. Es gibt äh, die Einschränkung von Licht, also Dunkelheit, äh, sozusagen als Hort des Equilibriums, des Gleichgewichtes. Und da in einer Ecke steht dann der Divan äh, selber als sozusagen Reich. Der Geborgenheit im Schutz des Zimmers, im Schutz der Zimmer, im Schutz der Wohnung. Das ist die Stelle. Ja, Also der Rückzug in das Gleichgewicht ist äh, zumeist ein Rückzug auf eine Stelle und deswegen sagen wir auch die Bettstelle. Es ist sozusagen der geschützteste Ort, den man haben kann, in dem das Gleichgewicht am höchsten ist, in dem man liegt. Dazu kommt dann dieser auffällige Mantel den Oblomov trägt, der nämlich auch eine Schutzfunktion hat. Also er kann doppelt in ihn eingewickelt werden. Das ist natürlich der Temperaturschutz. Ja? Also zum Gleichgewicht gehört nicht nur, dass man schwebt, sondern auch, dass die Temperaturen temperiert und moderiert sind. Und dieser orientalische Mantel ist einer, der doppelt gewickelt Oblomov mit sich selbst beheizt. Ja, Also er ist sozusagen ein, eine mobile Heizung, die man mit sich herumtragen kann, in die man sich einbaut äh, und die überall aktiviert werden kann, wo immer man ist. Also die Temperatur wird komplett gehalten. Dazu gibt es dann, wie du gesagt hast, Sacha, den Diener, der sozusagen als Schutzmann gleichzeitig und als Einträger der Störungen eine Doppelfunktion besitzt. Aber er ist natürlich eigentlich erstmal der, der den Schutz garantieren soll. Und das Schöne an Goncharows Konstruktion ist, dass nun die Störungen, also die Menschen, die ihn besuchen, jedes Mal markieren, dass sie Störungen sind. Und zwar erst mal dadurch, dass eine Glocke klingt, ja? also akustische Störung. Plötzlich ist ein Ereignis da, das stört. Also Störungen schaffen immer Ereignisse und kündigen Ereignisse an. Dann tritt jemand ein und das Erste, was Oblumov sagt, bleib mir in Distanz, du bist so kalt. Ja, also äh, der Chalat ist in Bedrohung und so wird immer wieder äh, betont, in welcher Form diese Schutzmechanismen laufen. Gleichzeitig erlaubt ihm sein Mantel eine vollkommene Spürlosigkeit seines eigenen Körpers, was zum Gleichgewicht zu so einer äh, Gleichgewichtskugel, komplett dazugehört, dass man seinen eigenen Körper nicht mehr spürt. Und bei denen, die dann da eintreten, wird immer genau beschrieben, wie gut sie rasiert sind und welche Kleidung sie tragen. Die nämlich immer die Kleidung ist, die ein Habitus verkörpert. Also der eine kommt in einem Reitfrack, weil er unbedingt auf Gesellschaften gehen muss. Der andere kommt in einem Beamtenfrack, weil er ständig ins Amt läuft. Und der Dritte ist als Journalist etwas legerer gekleidet. Aber es wird immer ein Habitus ausgestellt. Und Oblomovs Versuch ist ja gerade, jede Welt draußen zu halten. Das heißt aber auch, jede Aktion und das heißt auch, jede Arbeit draußen zu halten. Und deswegen hat er ein eigenes System der Aufrechterhaltung seines Equilibriums installiert, das vor allem im Prokrastinieren besteht. Also alles, was an ihn herangetragen wird, was Handlung sein könnte, wird ausgehebelt dadurch, dass es auf morgen verschoben wird oder auf übermorgen oder auf nächsten Monat. Es wird zur Seite gelegt und verstaubt. Das lehrt uns zweierlei. Einmal, dass komplett perfekte Systeme trotzdem bedroht sind, nämlich durch die Zeit. Es gibt so eine Art Materialermüdung, die sich durch den Staub anzeigt. Und das andere habe ich gerade vergessen.
4: Die unangenehmen Briefe des Dorfschulzen aber wiederholten sich alljährlich, trieben ihn zur Tätigkeit an und störten folglich seine Ruhe. Im Nachdenken versunken bemerkte Iljitsch seinen Diener längere Zeit nicht. Sacha stand schweigend vor ihm. Endlich hustete er. Was willst du? fragte Iljitsch. Sie haben mich doch gerufen. Habe ich dich gerufen? Warum habe ich dich denn gerufen? Ich erinnere mich nicht, antwortete er sich reckend. »Geh vorläufig wieder auf dein Zimmer. Ich werde mich besinnen.« Sacha ging hinaus. Ilyai aber blieb weiter liegen und dachte weiter an den verdammten Brief.
3: Es ist eigentlich auch ein Dornröschenschlaf. Also es sind tausend Jahre, die ununterscheidbar werden. Es wird eine fluide Zeit. Er wacht um acht auf, aber auf Seite 276 ist es bereits 4 Uhr nachmittags, als er dann tatsächlich aufsteht.
0: Wenn später Lenin dem russischen Volk die Oblomowerei als Nationalübel zu überwinden aufgab, so hatte die Botschaft von Goncharows Roman zumindest einseitig interpretiert.
3: Lenin hatte Oblomow und dem ganzen russischen Volk vorgeworfen, dass sie der Oblomowerei frönten. Das heißt, dass sie beständig nur ihre Diwane bevölkerten und daraus eine kommunistische Arbeitsethik abgeleitet, die besagte, das sei sozusagen das Grauen der Welt. Oblomow führt ja eine Art eremitisches Dasein. Er ist ein, ein Heiliger ohne Botschaft und er ist ein Sender ohne Empfänger. Oblomow ist ein reiner Kanal. Und er versucht sozusagen, diesen Kanal auf unendlich zu stellen. Das macht ihn so sympathisch. Und es ist ja auch nicht uninteressant, dass in Corona-Zeiten in China eine Bewegung auftauchte, die nannte sich Flat Lying und wandte sich gegen die offensichtlich im asiatischen Raum sehr ausgeprägte Arbeitsethik und wollte die Anforderungen unterlaufen, die da von der Außenwelt permanent gestellt wurden. Und diese Menschen legten sich nur noch hin und äh, taten nichts anderes mehr, als einfach zu liegen. Und äh, in dem Augenblick merkt man dann auch, dass der komplett äh, auf Störungsfreiheit bedachte Oblomow äh, selber ein Störer wird. Denn er stört die normale Triebigkeit. Oblomov war selber einmal Beamter und hörte auf, als er auf all den Akten immer lesen musste, eilig oder sehr eilig. Das waren sozusagen die Worte, die man auf seinem Grabstein nicht finden würde. Das war der Horror in Stein gemeißelt. Und diese Verweigerung eines Eremiten kommt dann schon fast zu einem klösterlichen Ideal gleich. Das sagt, um den Kreuzgang in der Mitte werden nur Räume gelegt, die selber wieder dadurch sich auszeichnen, dass man in ihnen nicht sprechen darf. Also es wird da, wo Kontemplation gesucht wird, störungsfreier Raum erzeugt.
4: Sacha ging hinaus, Oblomov aber versank wieder in seine Überlegungen, nach einigen Minuten schlug es wieder halb. Was ist das? sagte Ilya Ilyich ordentlich erschrocken. Es ist bald elf und ich bin noch nicht aufgestanden und habe mich noch nicht gewaschen. Sachar! Sachar!
3: Man kann das äh, kritisieren und sagen, so wie das Nachwort meiner alten DDR-Ausgabe, äh, das ist ein Faulpelz und äh, ein Schmarotzer, denn er ist ja Aristokrat. Aber man kann darin auch eine gewisse Form der passiven Widerständigkeit entdecken, die mit den Werten von Arbeitsgesellschaften dann aufkündigt und dadurch umgekehrt zu einem Störer wird. Denn die Störer, die eintreten, versuchen alle, ihn aus seinem Bett zu holen und fühlen sich dadurch gestört, dass er nicht mit zum Fest nach Katarino fährt. Ich habe im Chinesischen ein Sprichwort gefunden, das heißt, ein Schnittlauch, der flach liegt, ist schwer zu schneiden. Ja, da sieht man ein bisschen sozusagen den Widerstand gegen die Schnitter der Welt, die auf diesen Schnittlauch oblomov aus sind. Und je flacher er liegt, umso er weniger kann er in dieses Getriebe geraten.
2: Ja, es ist auch eine schöne Vorstellung, die Revolution einfach zu verschlafen, ne? bis sie dann vorbei ist und durch die Konterrevolution wieder abgelöst wurde. Und die Zeit hat man einfach gar nicht mitgekriegt, weil man sie verschlafen hat im Liegen.
1: Mm.
3: Tatsächlich erhebt sich irgendwann Oblumov dann tatsächlich und fährt mit seinem Freund Stolz in die Welt und äh, wird aufgestört. Und diese Störung ist im Letzten eine Liebesgeschichte, denn die Liebe stört. Sie stört immer das normale Leben, das beruhigte Leben. Liebe führt dazu, dass man die unsinnigsten Sachen tut und nur bei der Liebe werden sie erlaubt. Und das Seltsame ist, dass äh, diese Störung einmal durch eine erstaunliche Frau passiert, aber auch dadurch, dass sie singt. sie singt Bellinis Casta Diva, also eine Belcanto-Opernarie, die zu den getragensten und längsten Arien gehört, die man sich vorstellen kann. Verdi sprach immer von den langen, langen Melodien Bellinis. Sie ist ganz getragen, aber durch Belcanto quasi wie äh, gleichzeitig eine Mittelstimme herstellend, umsegelt von äh, einer Ausschmückung. Und diese Ausschmückung läuft um die Mittelstimme in einer Stimme, von oben nach unten von unten nach oben. Und man merkt, wie diese Arie gleichzeitig eine unendliche Ruhe, ein absolutes Äquilibrium herstellt, aber dieses Equilibrium auch immer als fragil ausweist. Dadurch, dass diese Linie immer wieder gesucht und ornamentiert wird. Und das Ornament zeichnet gleichzeitig die Fragilität aus, es ist wie ein Mobile, das aber in der Mitte immer diese absolute Ruhe trägt. Und dass man auf die Idee kommen könnte, in einem Roman, in dem es so sehr um Gleichgewicht geht, die Störung von der Arie äh, geschehen zu lassen, die zu den getragensten Arien der Musikgeschichte überhaupt gehört, ist ein fantastisches Piratenstück, das äh, Goncharov sich da erlaubt. es gibt bei Oblomov sozusagen noch zwei indirekte Praktiken, die er dann doch tatsächlich auch beherzigt. Und das ist vor allem der Traum und die Erinnerung. Also die Möglichkeit, flach zu liegen, gibt ihm die Möglichkeit, sich an seine Kindheit zu erinnern. Und selbst in dem Traum, den äh, Goncharow übrigens als erstes publiziert hat, des Oblomow tauchen wieder Träume auf, also man kann auch im Traum noch weiter träumen und diese Mischung aus Traum und Erinnerung bringt einen äh, ohne äh, jede Frage direkt zu einem anderen Autor, äh, den ich nur deshalb erwähne, weil man das Gefühl hat, dass er ein zweiter Oblomow und das ist Marcel Proust. Man darf ja auch nicht vergessen, Goncharow stirbt 1891, da ist Proust bereits 20 Jahre alt. Und während der Roman von Goncharow sich nicht entscheiden kann, ob Oblomov jetzt ein abgehalfterter Aristokrat ist oder ein äh, einer, der an den Auflagen einer bürokratisch verhärteten Moderne sein zartes Pflänzlein hat verkümmern sehen, kann man Oblomov auch sozusagen in die Zukunft speisen.
4: Nach dem T hatte er sich schon halb von seinem Lager erhoben und war schon im Begriffe aufzustehen. Er hatte sogar mit einem Blicke nach seinen Pantoffeln bereits angefangen, das eine Bein vom Bett zu ihnen herabsinken zu lassen. Aber er zog es sofort wieder zurück. Es schlug halb zehn.
3: Und äh, wenn man sich einmal erinnert, äh, wie Proust gelebt hat, dann hat man das Gefühl, äh, er hat Oblomov kopiert, denn 1914 zieht Proust in den Boulevard Osman und beschließt nie wieder aus dem Haus zu gehen. Was nicht ganz stimmt, aber das beschließt er. Und er hat eine große Wohnung, in der es mehrere unbenutzte Zimmer gibt, die mit Möbeln vollgestopft sind, die nicht benutzt werden. Dahinter kommt sein Zimmer, das zur Hälfte mit Möbeln bestückt ist, die nicht bespielt werden. Und äh, Proust hält sich einzig in seinem Bett auf, äh, das äh, in der Ecke des Zimmers positioniert ist. Vor den Fenstern befinden sich permanent Vorhänge, so sodass es immer dunkel bleibt. Außerdem hat Proust sein ganzes Zimmer mit Korkplatten versehen. Das ist sehr berühmt als Schallschutz. Es sollten keine Geräusche von der Straße in das Zimmer dringen. Es sollte kein Licht in das Zimmer dringen. Proust war sehr äh, geruchsempfindlich. Blumen durften nicht in die Wohnung getragen werden, nicht mal in den Flur außerhalb. Es durfte der Boden nicht gebohnert werden. Es durfte kein Reinigungsmittel für die Handschuhe verwendet werden. Es gab also ganz genau wie bei Goncharov sozusagen eine ganze Kette von Sicherheitsmechanismen nach außen, die dann umgekehrt das Spielfeld nach innen ermöglichten, nämlich eine fluide Zeit. Proust hat immer nur nachts gearbeitet und seine Dienerin, seine Haushälterin Celeste hat sich komplett an diese Zeitordnung, an diese fluide Zeitordnung angepasst, sodass ein permanenter Strom der Erinnerung da auftauchen konnte, wo alle Geräusche, alle Zeiten, alle Arbeitsvorgänge komplett ausgeschaltet waren.
4: Dieser Andrang materieller Sorgen machte ihn ganz fassungslos. Und er lag noch immer da und wälzte sich von einer Seite auf die andere. Nur von Zeit zu Zeit wurden abgebrochene Ausrufe vernehmbar. Ach, mein Gott. Das Leben lässt einem doch gar keine Ruhe. Überall fasst es einen an.
3: Und äh, diese Figur äh, des Oblomov, äh, dessen, der liegt und die anderen machen lässt, findet sich ja auch bei Dante in Bellaqua, der am Reinigungsberg liegt äh, und sagt, geht ihr doch schon mal vor äh, und kümmert euch um eine, eure Reinigung. Ich bleibe noch ein wenig liegen. Und das führt dann bis zu Beckett und seiner belaqua figur Also wir haben hier jemanden, der sich in seiner Passivität gleichzeitig ein komplettes Gleichgewicht und Äquilibrium schafft, also einen möglichst störungsfreien Raum, der dadurch aber dann ganze Komplexe der Wahrnehmung der poetischen Erfahrung
2: freisetzt.
0: Eilig oder sehr eilig?
2: Wenn wir jetzt für einen Augenblick die Literatur verlassen und in die Philosophie hinüberwechseln, finden wir erstaunlicherweise dasselbe Ideal der Störungsfreiheit. Wenn wir uns beispielsweise die Meditationen von Descartes mal ansehen, wie die anfangen, die fangen mit folgenden Sätzen an. Es trifft sich sehr günstig, dass ich heute meinen Geist von allen Sorgen losgelöst und mir ungestörte Muße verschafft habe. So sitze ich also hier in meinem Schlafrock, in meinem Bett, an meinem Ofen, ziehe mich in die Einsamkeit zurück und will ernst und frei den allgemeinen Umsturz aller meiner Meinungen vornehmen. In Form von Descartes haben wir also hier auch einen Oblomov vor Oblomov <lacht> vor uns. Ähm, derselbe Schlafrock, dieselbe Situation, das Schlafzimmer, das Bett, äh, in dem gesessen oder wahlweise gelegen wird, der warme Ofen, der Wärme spendet und alles andere, was stören könnte, wird ausgeschlossen. Und da wundert es dann natürlich auch nicht, dass Descartes am Ende dieser Meditation äh, zu der These kommt, er sei der Einzige, der ganz gewiss existiert. Er hat nämlich einfach die Voraussetzungen selber geschaffen, die dieses Resultat eigentlich schon präludieren. Also er kann zu keinem anderen Resultat kommen, denn er hat ja alles andere außer sich ausgeschlossen. Insofern ist diese These nichts anderes als die Reproduktion dieser oblomoschen Ausgangsbedingungen, die er da geschaffen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, das sind so gewisse Schrulligkeiten, die man so kennt von Schreiberlingen und Philosophen, das sind ja meistens relativ spleenige Freaks und insofern können wir das außer Acht lassen, weil es relativ abseitig ist, aber ich glaube, dass dieses Ideal der Störungsfreiheit so tiefer gewirkt hat, vor allem in der Neuzeit, wenn man sich ansieht, wie sich in der Neuzeit diese experimentellen Naturwissenschaften entwickelt haben, dann finden wir eigentlich auf einer nicht persönlichen Ebene das gleiche Ideal der Störungsfreiheit. Nämlich ähm, dadurch, dass Wahrheit eigentlich ausgewiesen wird durch ein Experiment. Und ein Experiment kann nur funktionieren, wenn es Störungsfreiheit garantiert. Denn nur wenn ein Experiment im störungsfreien Raum vollzogen wird, kann es wiederholt werden. Und nur wenn es wiederholt werden kann, kann es auch als wahr gelten. Das ist interessant, weil es bedeutet, dass Störungen nicht wiederholbar sind. Also Störungen sind in gewisser Weise immer neu. Also Man kann sie nicht wiederholen und man kann sie auch nicht hervorrufen. Und insofern ist das natürlich etwas, was unserem neuzeitlichen Wahrheitsbegriff vehement widerspricht. Also wir brauchen da unbedingt diesen störungsfreien Raum, der sich äh, neuzeitig in Anlehnung an die Arbeit, auch, auch das ist Anti-Ordomovschicht, äh, Labor nennt. Ja, und Labor äh, leitet sich ab von Laborare, von Arbeiten. Also die Arbeit an der Wahrheit funktioniert nur äh, ohne Störungen, funktioniert nur störungsfrei. Das ist letztlich Sinn und Zweck der neuzeitigen experimentellen Naturwissenschaften.
3: Vielleicht kann man in dem Zusammenhang kurz darauf hinweisen, dass es im Lateinischen das Wort Ozium gibt, das heißt Muße. Und das Wort Negozium, das ist Arbeit oder Geschäft. Und die Snack vor dem Ozium ist die Negation. Ja, das heißt, ursprünglich ist die Muße da. Und äh, Negozium, die Verneinung erst schafft die Arbeit. Ja, die Verneinung schafft die Arbeit. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Surrealisten, wenn sie meinten zu dichten, das hieß zu träumen, äh, an ihrer Tür stehen hatten, nicht stören, der Dichter arbeitet. Na, also äh, das Prinzip Oblomov nach hinten und nach vorne äh, angesehen, ist ein interessantes. Hinunter,
0: hinunter, hinunter.
3: Wollte denn der Fall nie enden? Nun ergibt die Aussicht auf Proust und auf die Surrealisten die Möglichkeit, sich zu fragen, ob man die Richtung, die normalerweise stören bedeutet, nämlich negativ konnotiert zu sein, ob man diese Laufrichtung nicht auch umdrehen könnte. Gibt es auch tatsächlich Möglichkeiten, Störungen nicht nur als Unterbrechung, als Überschreibung, als vampiristische oder als Interventionen zu verstehen, sondern auch als Möglichkeit einer wie soll ich sagen, unkoordinierten anderen Bewegung? Gibt es die Möglichkeit zu sagen, die Maus dreht ihre Laufrichtung um und folgt der Störung? Und wenn man sich das einmal überlegt, könnte man auf eine Szene kommen. Wir nomadisieren uns ja immer durch diese Kultur hindurch. Als
0: plötzlich ein weißes Kaninchen mit roten Augen dicht an ihr vorbeirannte.
3: Ich könnte mir vorstellen, ich säße oder ein kleines Mädchen säße irgendwo in einem Fluss und schaute verträumt und gelangweilt in die grüne Hölle des Waldes. Und zwischen mir und dem Wald flitzte auf einmal ein äh, seltsames Tier vorüber, sagen wir, ein seltsames weißes Tier, nennen wir es ein Kaninchen. Und schon wäre mein kleiner panoramatischer Blick durch eine Bildstörung unterbrochen. Und ich könnte nun hingehen und entweder meinem Blick folgen lassen und sagen, lauf, kleines Kaninchen. Oder ich könnte sagen, ich radiere es aus meinem Gedächtnis aus, das passt nicht zu meinem Bild. Oder aber, ich könnte aufbrechen und sagen, follow the white rabbit. Und dann würde ich Alice heißen und im Wunderland landen.
0: Aber als das Kaninchen seine Uhr aus der Westentasche zog, nach der Zeit sah und eilig fortlief, sprang Alice auf. Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus wie ein Tunnel und ging dann plötzlich abwärts. Und sie konnte noch eben das weiße Kaninchen darin entlanglaufen sehen. Es war keinen Augenblick zu verlieren.
3: Und genau das ist das, was 1869, wir sind immer noch in Goncharows Zeiten, bekanntermaßen in Alice in Wonderland passiert. Alice folgt der Störung. Die Logik ist gestört, die Lieder sind gestört, die Sprache ist gestört, sie kann nicht mehr, wie sie will. Gedichte sind gestört, die Zeit ist gestört. Das Datum ist festgelegt auf Tee trinken, es gibt also nur noch eine Stunde, ein sehr oblomowscher Gedanke übrigens. Und in diesen Störungen bewegt sich sozusagen Alice immer weiter. Es war
0: das weiße Kaninchen, das prachtvoll gekleidet zurückkam, mit einem paar weißen Handschuhen in einer Hand und einem Fächer in der anderen. Es trippelte in großer Eile entlang und redete vor sich hin. Oh, die Herzogin, die Herzogin, die wird mal außer sich sein, wenn ich sie warten lasse.
3: Sie folgt immer weiter diesen Störungen, bis sie zu einem gestörten Spiel mit einem gestörten Spielfeld und gestörten Spielmitteln findet. Und in all dem fühlt sie sich in einer Angstlust der Störung verknüpft. Und Störungen sind ja gleichzeitig immer befremdlich und aber auch herausfordernd. Und in diesem Wagnis entdeckt sie, dass eine Welt wunderbar werden kann, wenn man der Störung folgt. Und wenn statt, o oh Tannenbaum, o oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, auf einmal auftaucht, o oh Papagei, o oh Papagei, wie grün sind deine Federn? Es
0: war an der Zeit, sich aufzumachen, denn der Teich begann von allerlei Vögeln und Getier zu wimmeln, das hineingefallen war. Da waren eine Ente und ein Dodo, ein roter Papagei und ein junger Adler und mehrere andere merkwürdige Geschöpfe. Alice führte sie an und die ganze Gesellschaft schwamm ans Ufer.
3: Ja, das ist sozusagen die Möglichkeit, der Störung zu folgen. heißt, immer neue Ereignisse zu finden, die immer neue Störungen nach sich ziehen. Man trifft einen Dodo oder einen Faselhasen oder eine Grinsekatze oder so, die immer neue Geschichten präsentieren, die alle immer aber wieder gestört sind. Und in dieser Störung entwickelt sich eine wundervolle Poetik, also, es gibt die Möglichkeit, der Störung zu folgen und seltsame poetische Verknüpfungen zu finden, die man nicht finden würde, wenn man die Störung äh, nur assimilieren oder nur blockieren würde. Wenn man also immer versuchen würde, die Störung aus dem Weg zu räumen. ich
2: wenn man sich auf diesem Pfad weiter begibt den Störungen zu folgen, da landet man natürlich unweigerlich bei den Surrealisten, genauer bei Dali und Buñuel, die mit ihren Filmen die Ästhetik der Störung ins Bild gesetzt haben, vor allem mit dem andalusischen Hund. Da gibt es nämlich äh, die Anfangsszene, die berühmte Anfangsszene, in der das Auge zerschnitten wird und von diesem Eingangsbild aus entfalten sich dann bestimmte Bilder, die ins Gleiten geraten, also die ihren Ort wechseln. Und die Kamera tut nichts anderes als dieser Störung, dieser Wahrnehmungsstörung zu folgen und sie immer wieder zu finden an anderen Orten.
3: Am Anfang
2: steht eine Szene,
3: die niemand jemals vergessen wird, der sie gesehen hat. Man sieht zunächst nur ein Rasiermesser und einen Daumen der über dieses Rasiermesser fährt und guckt, ob das Messer auch schön scharf ist. Dann sieht man Buñuel sehr lässig mit einer Zigarette im Mund und er schärft dieses Rasiermesser. Dann geht er auf den Balkon raus und die Kamera blickt in den Himmel und sieht, wie eine Wolke vor dem Mond lang fährt, eine sehr flache Wolke. Und dann sieht man dieses Rasiermesser, das durch ein Auge fährt. Man weiß, es war ein Kuhauge, das Auge einer toten Kuh, also Beruhigung. Aber äh, es ist ohne Zweifel die verstörendste Bildstörung, die die Filmgeschichte überhaupt aufweisen kann, weil sie so gewalttätig ist. Norbert Elias hat einmal darauf hingewiesen, dass bei diesen gewalttätigen mittelalterlichen Rittern, um sie langsam zu domestizieren, es verboten war, äh, Eier mit dem Messer zu schneiden. Also das runde, weiße, weiche und das scharfe, metallerne Verletzende muss unbedingt auseinandergehalten werden, um keine Gewaltexzesse zu erzeugen. Und genau das wird hier aufgegriffen, sozusagen als Tabubruch. Das Auge wird aufgeschnitten und wir erhalten ein doppeltes Auge. Und tatsächlich verfolgt die Kamera auch gleich, nach dem Motto von Alice in Wonderland, einem Priester, der auf einem Fahrrad fährt. Wir sind mit der Kamera immer hinterher. Und äh, da entwickelt sich dann so ein Amour-Fou, wo äh, dann sozusagen Einmal immer dem Amour-Fou gefolgt wird, das ist das Prinzip von Breton. Also ich sehe irgendeine bei Breton natürlich immer furchtbar hübsche Frau auf der Straße und der folge ich. Und dann werden sich Ereignisse einstellen. So ähnlich passiert das hier auch. Es entwickelt sich eine Liebesgeschichte, die mit Tristan und Isolde unterlegt ist oder auch abwechselnd mit argentinischem Tango. Und die aber vor allem dazu führt, dass die ganzen Zeichen ins Gleiten geraten. Das ist genau das Prinzip. Wir haben Ameisen, die aus einer Hand kommen. Diese Ameisen verwandeln sich plötzlich in die Achselhaare einer Frau und aus den Achselhaaren einer Frau wird ein Seeigel. So gibt es immer sozusagen Ähnlichkeiten die die Zeichen ins Gleiten bringen. Die Zeichen gleiten über die Ähnlichkeiten und nicht über den Aussagewert innerhalb eines Satzes. Nicht die Botschaft ist entscheidend, sondern die Frage des Gleitens. Und das wird schon am Anfang sozusagen präludiert. Genauso wie die Wolke durch den Mond zieht, zieht das Messer durch das Auge. Es werden sozusagen Ähnlichkeitsbeziehungen hergestellt. Und auf diesen Ähnlichkeitsbeziehungen basiert der ganze Film. Ja, er, er funktioniert über die Tatsache des Gleitens von Ähnlichkeiten und nicht über das Gleiten, äh, über das Absetzen von Logiken oder über die Wahrheitsrede. Und dadurch bekommen wir einen Begriff davon, dass Stören etwas auslösen kann, eine poetische Wahrnehmung der Welt, die das Stören selber aktiv macht die aus dem Stören Anreize gewinnt, das Bewusstsein zu verändern, andere Logiken einzulassen. Was stört, unterbricht meine Logik und hat selber auch keine Logik. Das Störende hat keine Logik. Aber es kann den Effekt haben, dass sozusagen Ereignisse ausgelöst werden, die immer neue, wundersame Begegnungen und Ereignisse hervorrufen.
2: Es gibt natürlich auch einen Alltag der Störung ja, und eine völlige Alltäglichkeit von Störungen, wo Störungen gerade nicht das ganz andere sind. Ja, und beim Zyralismus sind sie noch ein bisschen das ganz andere, das den Alltag durchbricht. Und deswegen muss auch das Auge zerschnitten werden. Es muss aber vielleicht doch gar nicht zerschnitten werden, weil die Störungen sowieso omnipräsent sind. Ja. Vom Alltag der Störung zu reden, ist auch deswegen wichtig, weil wir, glaube ich, dazu tendieren, wir alle, auch ich, Störungen als einen Ausnahmezustand zu empfinden. Also etwas, was nicht normal ist. Also erstmal ist eine Störung, die auftritt, etwas, was Normalität verhindert. Und die muss dann wiederhergestellt werden, indem die Störung behoben wird. Aber dass Störungen selber eigentlich das Normale sind ja, und, und, und das Alltägliche, das ist, glaube ich, eine, eine ganz, ganz wichtige Einsicht.
0: On the frying pan The whining dog pigeons by the steeple bell row. And the dogs till the garbage Pails over last night And there's always construction work Bothering
2: insofern kann man den Störungen auch folgen, indem man nicht in ein Wunderland aufbricht, <lacht> sondern indem man einfach den Alltag durchforstet. Und das macht ein sehr, sehr schönes Lied von Tom Waits, das heißt In the Neighborhood. Und das besteht eigentlich nur aus einer Aufzählung von ganz banalen alltäglichen Störungen.
0: Aber
2: die ergeben dann trotzdem ein harmonisches Ganzes. Das ist ein sehr, sehr melodisches Lied. Ja. Und diese Aufzählung der Störungen ist im Ganzen eine Harmonie. Ja? Und das ist die Harmonie des Alltags. Und die besteht aber letztlich nur aus Störungen. Und das einigende Band ist letztlich der Zirkus, der um diese Störung gemacht wird. Ja? Dass sich jeder aufregt. Aber dadurch, dass sich jeder aufregt, kommen auch alle ins Gespräch. Ja? Und deswegen ist diese Musik auch Zirkusmusik. Weil der Alltag ist nichts anderes als ein wirklich großer, großer Zirkus. Und das macht dieses Lied eigentlich sehr, sehr gut klar. Und es macht auch klar, dass Störungen eigentlich nicht den Alltag durchbrechen, sondern den Alltag bestimmen. Und nur der gelingend leben kann oder halbwegs gelingend leben kann, der mit diesen Störungen irgendwie gelassen umgeht. Und damit landen wir in gewisser Weise bei den Stoikern, die ja auch, nicht Störungen vermeiden wollten im Sinne schließt sie aus, ähm, sondern sich von Störungen nicht mehr betreffen lassen wollten und das scheint mir in Bezug auf die Lebenskunst der richtige Umgang mit Störungen zu sein sie zuzulassen sie nicht unbedingt zu mögen das würde ich jetzt keinem zumuten dass er Störungen immer willkommen heißt aber ähm, sich nicht von ihnen betreffen zu lassen und sie nicht als großen Ausnahmezustand zu denken. Denn eine Störung ist keine Katastrophe. Eine Katastrophe ist etwas anderes als eine Störung.
3: Aber auch da, finde ich, ließe sich das unter Umständen noch einmal umkehren, wenn man wollte. Und zwar genau mit dem Musikstück, das wir am Anfang gehört haben, mit Stockhausens Kurzwellen für sechs Spieler. Denn äh, Stockhausen, wenn wir das hören, stört natürlich das Radio. Aber in Stockhausens Konzept war diese Störung eine Öffnung. Stockhausen stellte sich vor, dass äh, die ganzen Interferenzen, die ganzen Zwischentöne, die ganzen Geräusche sozusagen keine Störungen sind, sondern Laute, die zwischen den gesprochenen Worten liegen oder zwischen den gesungenen Klängen oder zwischen den produzierten Klängen und dass sich da quasi ein anderes Universum ankündigt. Er hat das einmal verglichen mit dem Mond. Man käme zum Mond und fände, glaube ich, eine Dose Cola oder so etwas Ähnliches. So etwa sollte seine Musik sein. Wir sind sozusagen in einem kosmischen Raum, der all diese Geräusche hervorbringt und die er jetzt Stockhausen nur durch Verstärkung, durch Verdichtung, durch Häufung, durch Verlangsamung äh, überfärbt oder taktiert oder multipliziert oder, wie er sagt, spreizt oder verkürzt oder verdunkelt oder aufhält. Es wird sozusagen eine Möglichkeit hergestellt, mehrere Kanäle äh, nebeneinander koexistieren zu lassen, um spürbar zu machen, dass wir in der Kultur ein Ausschnitt sind aus einer Musik oder einer, wie soll ich sagen, äh, kosmischen Kultur, die wir ständig temperieren. Und da ist es ganz hübsch, dass der, der sozusagen hier als Meister der Störungen auftritt, gesagt hat, das Programm der Kurzfällen sei die Suche nach der kommenden Zeit.
2: Mir gefällt auch dieser Gedanke der Störung als Öffnung sehr gut, denn eine Störung kommt ja irgendwie immer von außen ja, und öffnet ein innen zu diesem Außen hin, äh, aus den Störungen zu ihm gelangt. Ja. Also deswegen ist ja auch Oblomov sozusagen in seinem Schlafrock immer gestört, wenn ein Gast von außen kommt. Auch da kommt die Kälte und die Störung immer von außen. Ja. Und auch das aufgeschnittene Auge bei den, bei den Surrealisten ist ja natürlich auch eine Öffnung. Ja. Und das Auge ist ja eigentlich so, dass das Organ der Distanz, das etwas auf Distanz bringt und dass man das jetzt sozusagen öffnet, bedeutet ja auch, ähm, dass die Distanz wegbricht ja. und Störungen, bedeuten immer Distanzlosigkeit. Also zu denen kann ich eben nicht auf Abstand gehen. Ja? Die betreffen mich und die kommen immer nah an mich ran, in mich rein. Die kann ich eben nicht auf, auf auf Distanz halten. Insofern ist das, ob gewollt oder nicht, ob willkommen oder nicht, immer eine Form von Öffnung. Und im allerbesten Fall ist es sogar äh, Vergemeinschaften. Also eine Störung, die wirklich viele Leute gemeinsam betrifft, die kann auch vergemeinschaftend wirken. Also ich hatte zum Beispiel in meinem Haus mal einen Stromausfall. Und erst in diesem Augenblick habe ich wirklich meine Nachbarn kennengelernt, ja, weil sich alle auf dem Flur versammelt haben. Also auch da eine Öffnung. Ja, und die haben dann alle ihre Wohnungstüren geöffnet, traten aus dem Flur raus und haben äh, gemeinsam geschimpft sozusagen auf diese Störung. Und weil sie alle gemeinsam betraf, hatte das eine vergemeinschaftende Wirkung. Ja.
3: Eine Form von Solidarisierung, ja, die selber wieder Sozialität schafft, etwa auch in Form von Hilfe. Meinetwegen, wenn nur ein Einzelner von einer Störung betroffen ist. Also Störung setzt mich immer auch zu anderen in Kontakt, weil auch andere möglicherweise von der Störung betroffen sind und deshalb eine gemeinsame Reaktion versuchen auf diese Störung. Vielleicht auch interessant, dass Stockhausen seine Musik auch verstand als eine Musik, die die Blase Rundfunk öffnen sollte. Es sollte also die Möglichkeit sein, ein in sich geschlossenes System, ein in sich geschlossenes Konzept nach außen zu öffnen und für andere Ströme zugänglich zu machen.
4: Stören. Dreiteiliger Spoken-Essay von Rainer Niehoff und Sven Rücker. Teil 1. Stören ganz privat. Es sprachen die Autoren. Aufnahme und Schnitt Michael Lissek. Cleaning, Montage, Technik Christian Eickhoff und Claudia Peike. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk 2023.
3: dichte Arbeit.